1: Edição desta quarta-feira resume como foi o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula no STJ e mostra quais serão os caminhos possíveis para a defesa dele a partir de agora. Fato é que a decisão unânime 5 a 0 de ontem no STJ, ao rejeitar o pedido da defesa, colocou Lula ainda mais próximo do encarceramento. A única via mais concreta para um eventual adiamento da prisão seria o Supremo Tribunal Federal voltar a debater a permissão do cumprimento da prisão em segunda instância, algo que a presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia, tem relutado em fazê-lo. Os advogados do líder petista e o próprio PT reagiram à resolução do STJ, cobrando justamente uma ação mais rápida do Supremo a partir de agora. Na esfera política... A derrota jurídica de ontem pressiona ainda mais o partido a decidir até quando irá com a candidatura de Lula à presidência, ainda mais no momento em que o nome do ex-prefeito Fernando Haddad começa a ganhar cada vez mais força e apoio dentro da sigla. Outro assunto de hoje do programa são os desdobramentos da terceira fase da Operação Carne Fraca, que teve como alvo a empresa BRF, uma das principais exportadoras de aves e suínos do Brasil. Entrevistamos o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA Francisco Turra. Ele buscou tranquilizar o consumidor sobre o produto que é comercializado e garantiu que o problema identificado agora pela PF será prontamente resolvido e não traz danos mais generalizados à população. Estas são as atrações de hoje aqui do Estadão Notícias, que você pode ouvir e assinar tanto no iTunes, quanto em aplicativo para o Android. Também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. E já para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Por unanimidade, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou o habeas corpus preventivo pedido pela defesa para evitar a prisão do ex-presidente Lula. O objetivo do julgamento foi decidir se o petista pode começar a cumprir a pena de 12 anos e um mês de prisão depois de esgotados os recursos no TRF4. A decisão tem por base entendimento do STF de outubro de 2016 segundo a qual a pena pode começar a ser cumprida após a condenação em segunda instância da Justiça. O julgamento começou pela leitura do relatório do caso, pelo relator, ministro Félix Fischer. Para o magistrado, não há ilegalidade na prisão após segunda instância. Digo eu,
2: frente a tais considerações, portanto, no meu entendimento, não se vislumbra a existência de qualquer ilegalidade na determinação de que o paciente, a porventura iniciar o cumprimento é, provisório da pena após esgotamento dos recursos em segundo grau. No caso, desembaro de declaração, pelo que está até aqui delineado. ante exposto, denego a ordem de habeas corpus, senhores ministros, esse é o meu voto.
1: Segundo a votar, o ministro Jorge Mussi também se manifestou em favor da possibilidade de prisão de Lula após o julgamento de recurso em segunda instância.
2: A execução provisória da pena ou seja, permitir que se execute uma pena decorrente de sentença judicial confirmada por algo colegiado, mas não transitada em julgado, portanto, não definitiva. Resta, penso eu, aos demais tribunais pátrios curvarem a essa realidade jurídica imposta pela Suprema Corte, exatamente como fez o do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, através a sua oitava turma.
1: Terceiro a votar no julgamento, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca formou maioria para negar o pedido da defesa de Lula.
2: Somente os membros da Suprema Corte de Justiça podem alterar, rever, negar ou mitigar o efeito vinculante proclamado. Tal como já vem ocorrendo sobre o tema deste mandamos em respeitáveis decisões de quatro ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal em atividade na Corte. Ministro Celso de Mello, Marco Aurélio de Mello, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Com essas considerações, eu acompanho a conclusão do eminente relator e denego a ordem É como voto.
1: No quarto voto contra Lula, o ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas refutou todos os argumentos da defesa.
3: Se o Supremo Tribunal Federal considerou ao julgar o precedente debatido, que no processo existia repercussão geral e era caso de afetá-lo ao seu plenário virtual e decidí-lo com efeito erga omnes, não pode este mero órgão divisionário de tribunal que está debaixo da jurisdição da Corte Suprema presumir nisso uma ilegalidade, porque, por óbvio, o juízo disso, e juízo único, é o próprio STF.
1: O último a votar no julgamento, o ministro Joel Ilan Passiornik, também negou o pedido à defesa. Os argumentos trazidos não são dotados de força suficiente a fim de justificar a não aplicação dos referidos precedentes na medida em que não negam a sua essência. Portanto, não havendo margem para se falar em constrangimento
2: ilegal e liberdade de locomoção do paciente em consonância com o posicionamento já afirmado pelo Pretório Celso nos termos exprimidos nesse voto.
1: No final do julgamento, o advogado Sepúlveda Pertence, que acompanha a defesa do ex-presidente Lula, afirmou que espera agora o STF definir a questão da prisão em segunda instância
3: Claro que espero que o Supremo Tribunal venha a alterar a sua jurisprud... a sua... seus precedentes mais recentes e voltar à jurisprudência caso...
2: Vamos lutar lá você
1: defina respeito,
2: terminando essa dramática divisão.
1: A professora da pós-graduação em Direito Penal da Faculdade de Direito do IDP São Paulo, Fernanda de Almeida Carneiro, ouvida aqui pelo programa, considera que uma revisão da decisão no STF geraria uma instabilidade jurídica.
0: É muito, é muito ruim para a questão da estabilidade jurídica essa mudança ali de posicionamento, isso mostra que não houve uma, uma necessária reflexão acerca do assunto antes de eles firmarem um posicionamento com, com reflexos né, ali pelo Brasil inteiro, a gente sabe que juízes do Brasil inteiro vêm seguindo esse entendimento do STF, embora ele não seja obrigatório, né, o STF apenas autorizou a prisão em segunda instância, a gente vê que isso é, vem ocorrendo ali por todo o país.
1: Segundo a criminalista Fernanda de Almeida Carneiro, a defesa de Lula ainda pode tentar uma espécie de efeito suspensivo da pena, após os recursos na segunda instância.
0: Bom, a gente tem que lembrar que a prisão do Lula ela vai ser decretada depois do julgamento dos embargos de declaração que ele opôs lá no dia 20 de fevereiro, né? Então, está cada vez mais próxima a data em que esses embargos vão ser julgados e, consequentemente, vai ser determinada a expedição do mandado de prisão. O ex-presidente ainda tem direito a recursos perante o STJ e o STF, né, recurso especial e extraordinário, em que ele vai questionar é, afrontas à lei federal, à Constituição Federal, enfim. E, nesses recursos, ele pode pedir um efeito suspensivo, ou seja, que a decisão do TRF-4 que determinou a expedição do mandado de prisão seja suspensa, enquanto esses recursos vão ser julgados ali perante os tribunais superiores.
1: A professora da pós-graduação em Direito Penal da Faculdade de Direito do IDP São Paulo, Fernanda de Almeida Carneiro, lembra que não há prazo para que os recursos da defesa de Lula sejam julgados. Direto ao assunto, com José
0: Neumann e Pinto.
2: 5 a 0 foi o resultado do pedido de habeas corpus da defesa do Lula ao Superior Tribunal de Justiça. E esse habeas corpus seria preventivo em relação à possibilidade de ele vir a ser preso por início da sua pena, por decisão por 3 a 0, com aumento de pena, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre. Aumento de nove anos e seis meses dados na sentença da primeira instância do juiz Moro para 12 anos e um mês na segunda instância. Diante dessa unanimidade, qual é a possibilidade de o Lula evitar ser preso? É imensa, porque... Até agora, o Supremo Tribunal Federal não deu a mínima para os resultados de outras instâncias, considerando apenas as suas convicções e os seus credos e deixando completamente relegado, em segundo plano, todas as decisões de outras instâncias judiciárias. Uma decisão liberando Lula, possivelmente por seis a cinco, numa prisão, é uma decisão do Supremo enfrentando o sistema judiciário no qual ele é o ápice, o ponto mais alto. Mas é uma decisão que os ministros tomam na maior tranquilidade porque eles estão pouco ligando para a democracia, para a justiça, para a igualdade dos direitos dos cidadãos. Eles só pensam em suas convicções, ou melhor, vamos ser justos e diretos. Eles só pensam nos seus mesquinhos interesses. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: O assunto agora é BRF e os problemas com a qualidade do produto brasileiro na produção de aves e suínos em especial. Setor garante que aprendeu lições importantes a partir da desconfiança imposta pela Operação Carne Fraca há um ano. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, Francisco Turra, a inspeção ficou mais rígida e um novo regramento tem impedido práticas danosas à saúde do consumidor. Para ele, no entanto, há uma relação do problema com o contexto social do país que esbarra na corrupção. Vamos ouvir a entrevista conduzida por... Carolina Ercolim.
4: Bom, a gente vai conversar aqui com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, e ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, sobre essa nova fase da Operação Carne Fraca, que tem diversos desdobramentos aqui no Brasil, na parte econômica e fora dela. Tudo bem, senhor Francisco? Obrigada por conversar conosco.
3: Olha, uh, realmente você sabe que a gente está acompanhando esse... Essa operação, desde o início, a primeira fase, segunda fase, que atingiu muito pouco nossos frigoríficos, e desta feita, se você for olhar o fulcro da operação, também não atinge produto, eh, empresa, exatamente a BRF, que é a maior empresa, uma empresa consagrada, 80 anos de história, mas que em algum momento, em algum lugar, por exemplo, aqui estão eh, já segregados a uma unidade Carambeí, Mineiros, Rio Verde, uma pequena em e no Rio Grande do Sul. Aí teriam acontecido irregularidades. Primeiro, nós, como entidade, jamais apoiamos irregularidades. Apuramos, gostamos que se apure, que se investigue, que se puna, que se segregue, sem dúvida alguma. Esta é a nossa posição. O que também nós temos cuidado é para não generalizar, não transformar isso como algo do setor, do produto brasileiro, que todo produto brasileiro está assim, tem problemas, até porque, eu repito, nada afeta o produto. Isso não sou eu que estou falando, mas é a própria nota do Ministério da Agricultura do Brasil. Então, os fatos esses, as irregularidades com laboratórios, é, falsificação, mudança de, de resultado, isso tudo eu acho que tem que ser investigado tem que ser nós não jamais vamos compactuar com isso e até mesmo porque são laboratórios credenciados que já estavam é, suspensos e foram depois reabilitados já na primeira operação da cabra fraca.
4: Bom, é, é certo que essa nova fase da operação que mira a gigante do setor, como o senhor mencionou aí, a BRF, vai afetar as exportações aqui no Brasil. Agora, o quanto é que ela vai afetar?
3: É, eu tenho certeza que, em si, muito menos, claro, naturalmente, muito menos que a operação anterior. Por quê? Porque o mapa, ele acompanhou, apurou. Esteve junto e ele próprio anunciou o mercado. Olha, estamos retirando quem esteja envolvido. Se você deixasse todo mundo envolvido ou não identificasse onde está havendo a irregularidade, aí poderia afetar efetivamente. Mas não. disse assim, ó, unidade tal, 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 tão fora, não exportam, fique tranquilo que nós agora vamos passar a acompanhá lo E essas unidades também, algumas, porque nem sempre o negócio é doloso mesmo, nem sempre é, aí essas unidades elas são monitoradas, são acompanhadas, são investigadas e às vezes depois podem retomar mais adiante quando não oferecerem nenhum tipo de risco jamais e também nenhum tipo de lesividade ao próprio consumidor.
4: Ainda assim, a Europa está pedindo esclarecimentos aqui ao é Brasil. É sobre natural, essas novas mas já foram ontem mesmo
3: pelo mapa, não, não seria estranho outros mercados também, porque efetivamente a notícia corre e você sabe que às vezes a notícia é ampliada. Uh, muita gente na, na primeira operação aprendeu que tem que ter cuidado em não generalizar, porque aí era gente dizendo assim, ah, o Brasil produz carne podre, o Brasil exporta carne vencida, coisas do gênero. O Brasil, o Brasil. E quando, na verdade, era limitada uma empresa e, às vezes, nem exportadora. Que foi o caso. Nem exportadora era.
4: O Brasil aprendeu ah, o que desde março do ano passado, senhor Francisco?
3: Você sabe que o processo como um todo ele foi sendo aprimorado. Outra coisa, você sabe que há é muito mais inspeção dos importadores aqui. muito mais missões. O dia inteiro tem uma missão europeia, egípcia, islâmica, aqui, analisando produtos, indo ver da onde vem o produto, como é feito, como é criado, com... ah, é tudo que você possa imaginar. E também exames laboratoriais, há muito mais cuidado, muito mais vigilância, e eu diria assim, entre aspas, muito mais desconfiança até.
4: No entanto, a impressão que os brasileiros têm é de que o setor no final das contas, acaba se aproveitando um pouco do tamanho e da falta de opção do consumidor que
3: Olha, a, acaba não verdade, voltando o é,
4: setor a, como... a, a promover excessos. né? A gente, por exemplo, ouve que dizer salmonela desaparece quando a carne é cozida ou frita. Nessa linha, as, as pessoas elas, é, se sentem ainda assim temerosas em relação ao que pode acontecer também porque não tem essa opção. O que ela vai fazer não, mas ela sabe, vai consumir proteína isso, animal?
3: pode ficar passar tranquilidade ao consumidor, porque todos os produtos são fiscalizados, todos os produtos passam por exames. E até mesmo esse fato, você falou salmonela. Sabe que existem mais de dois mil tipos de salmonela. É uma bactéria presente na flora intestinal das aves, é destruída em temperaturas superiores a 70 graus por 15 segundos, bem abaixo do ponto de fervura. E no Brasil não é comum o consumo de, de carne de aves em estado natural. Praticamente nada se consome de carne de ave crua. E nem também é, carne de suínos. A maioria delas são carnes cozidas. Então já por aí não haveria problema. Mas há um outro fato. De duas mil variedades de salmonella que não dá só em carne de aves, de suínos, bovina e tudo, dá até em alface. Por exemplo, alface, muitos produtos de supermercado tem, mas são tipos que não são lesivos à saúde, não há problema nenhum zero, porque são quatro tipos que seriam nocivos à saúde. E, e uma das operações identificou que não feita, não foi feita a maquiagem em cima de uma salmonela que fosse nociva à saúde. Era uma salmonela comum, mas de repente a ideia era tirar a impressão de que tivesse salmonela, sabe por quê? Porque o uhum. conceito popular é de que toda ela é lesiva à saúde humana, é letal e aquelas coisas que a desinformação faz. Uhum.
4: Por mais que essa salmonela não fosse a, a mais danosa ao organismo, ela ainda assim estava fora dos padrões determinados.
3: Sim, e não pode ficar fora. E, não
4: pode ficar e o fora. Ministério
3: cuida do padrão. Uhum. Examina, faz tudo para acompanhar e acompanha, eu te seguro para dar tranquilidade ao consumidor.
4: E, Sr. É Francisco, para é, a gente já concluir, é, a gente está falando aqui de algumas condutas que é, falam sobre fiscalização, mas fala também desse cerne que a gente tem abordado aqui na sociedade, que é a questão do combate à corrupção. Porque a gente fala aqui de coisas como uma permissão de reembalagem né, para venda de cortes de porcentagem com água superior ao índice legalmente permitido, fala sobre abate de aves contaminadas e, e, e do comando né, disso, por alguém do superior, a gente está falando de um contexto brasileiro em que a gente está discutindo muito como a corrupção pode ser enfrentada. E aí vai desde a fiscalização aqui da, da, de um produto e vai até ao Congresso Nacional. O senhor acha que essas duas coisas estão é, intrinsecamente ligadas? É,
3: de certa forma, sim. O que eu acho que temos que fazer e nós mesmos achamos é, atacar o mal de cara e cortar o mal pela raiz. Não dá para você deixar acontecer e daí um tempo chegar e dizer assim, olha, eu fiz uma operação lá atrás e detectei que houve isso, isso e isso. Sim, mas e depois dessa operação? Quantas outras vieram ameaçando e tudo? Se a gente tivesse condições de atacar logo, revelar logo, proibir logo, segregar logo... Eu acho que há uma forma mais objetiva de a gente conter esses problemas que acontecem e aconteceram.
4: Muito bem. Ouvimos Francisco Turra, que é presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, falando ainda as repercussões da, dessa nova fase da Operação Carne Fraca, que afeta, querendo ou não, o mercado da, da, de proteína animal, não só aqui no país, mas também já começa alguma movimentação no exterior. Muito obrigada, Sr. Francisco, por conversar conosco.
3: Um abraço, tudo
1: de bom. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Lembrando também que estamos presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.